0: Hier ist Tom Junkersdorf mit Tomorrow. Business, Stars, Lifestyle. Heute die Headhunterin, der zweite Teil mit den Do's and Don'ts für alle, die Karriere machen wollen. Von der international führenden Recruiting Company DHR Global in Wien, die Partnerin Executive Search, Dr. Gelinde Berger.
1: Egal, ob man jetzt überhaupt offen ist, ich würde das jedem Manager, jedem Leader auch raten, dass man einfach auch einen guten Sales-Pitch auch bereithält. Ja? Nicht im Sinne von Overselling, aber wer bin ich, was kann ich, Ja, was sind so meine wichtigsten beruflichen Stationen, da würde man sich oft wundern, was man da zu hören bekommt, gerade auch jetzt in, bei traditionellen Führungskräften. Also da, wenn man nach zehn Minuten noch immer bei der Studienwahl ist, glaube ich, hat man irgendwo was, was falsch gemacht. Also präzise, gut seine USPs darstellen zu können, ohne sich ja.
0: You never get a second chance to make a first impression. Das wichtigste Learning auch im Headhunting. Hier ist Tomorrow und der zweite Teil unserer Doppelfolge, die Headhunterin. Mit Dr. Gelinde Berger, einer der besten top executive Recruiterinnen der Welt. Die spannende Frage für alle im Business, wie werden die Top-Jobs heute in Zeiten von New Work wirklich Vergeben. Im ersten Teil, ich hoffe, ihr habt ihn alle gehört, ging es um die sechs neuen Leadership-Skills, die jeder erfüllen muss, der CEO werden oder in den Vorstand aufrücken möchte. Wie Unternehmen die besten Leute verschrecken und warum der alte weiße Mann toxisch ist. Jetzt geht es um die Karriereentscheidung, das Decision-Making. Was tun, wenn die Härterin plötzlich anruft? wie sich moderne Lieder richtig verkaufen und womit sich aussichtsreiche KandidatInnen sofort disqualifizieren. Wie Top Recruiter heute vorgehen. Ihre Strategie, das alles, jetzt hier in Tomorrow. Also, handen wir los. Hier ist sie ein zweites Mal. Die Top headhunterin Dr. Gerlinde Berger. Ich freue mich auf ein neues, tolles, aufregendes und super spannendes Podcast-Jahr mit Cupra und dem vollelektrischen Cupra Born. Wie funktioniert dein Job? Wie funktioniert dein Business? Wie gehst du vor? Wie läuft das ab? eine Company sucht, weil sie entweder einen CEO gefeuert haben oder aus welchem Grund auch immer denken, wir müssen einen neuen haben. Jetzt leben wir in einer Welt, äh, Gelände, die total digital ist. Alle haben ihr Instagram, alle haben ihr LinkedIn und, und viele Deals äh, werden heute eben über Direct Message gemacht. Aber die Companies, die melden sich bei euch, melden die sich bei euch, weil sie es selbst nicht machen möchten oder weil sie gemerkt haben, wir haben zwei Direct Messages geschrieben und haben keine Antwort bekommen oder warum kommen sie zu euch?
1: Also da gibt es verschiedene Gründe. Also wenn ich jetzt äh, Vorstände- und Geschäftsführerposition nehme, dann liegt es einfach daran, dass es einfach auch so der jeweilige Prozess vorsieht im Unternehmen. Also diese Positionen müssen mit einer externen Beratung gesucht werden, ähm, zur Objektivierung natürlich auch. Und ähm, das sind so die klassischen Fälle, äh, wo man an eine Personalberatung herantritt. Ähm, dann gibt es natürlich nochmal die Fälle, wo Unternehmen selber sagen, sie holen sich die Expertise ähm, ins Haus. Also das ist natürlich ähm, ein äh, ganz wichtiges Thema. Wir kennen die Märkte, wir wissen, wo sind die Talente, wir kennen die Dynamik. Ähm, also ich suche mir externe ex ex Expertise. Ähm, ich weiß nicht, wie das geht, wie das funktioniert und äh, diese Unternehmen wenden sich dann auch an uns. Oder es gibt auch manchmal sehr vertrauliche Suchen. Also es wird jemand ersetzt, niemand darf es wissen. Also da wird auch oft ein Executive Search Berater angerufen, kontaktiert, der die das halt ganz vertraulich dann auch abwickelt und dann eben ja, so diskret wie möglich auch einen Nachfolger sucht, eine Nachfolgerin die dann im Unternehmen platziert wird. Das also sind verschiedene Gründe. Es ist in der Regel immer eine, sich zusätzlich Expertise holen, auch eine Objektivierung äh, der Kandidaten, eine Beurteilung der Kandidaten, von Profis, die eigentlich auch nichts nichts anderes machen. Auch ähm, in Aufsichtsräten, ja, die Kontrolle wird auch immer, äh, Kontrollen werden auch immer engmaschiger. Ja, man kann heute nicht mehr in seinem Netzwerk irgendwo der Position vergeben und es ein Buddy reinholen, also Objektivierung ist das Gebot der Stunde. Und ähm, ja, dann auch natürlich in, in, in Märkten, wo es wenige Kandidaten gibt, einfach auch diese gezielte Ansprache durch Profis. Also da gibt es unterschiedliche Gründe, weshalb man sich an uns wendet, aber das sind so die häufigsten Fälle.
0: Und dann hast du dein Call to Action und wie funktioniert das? Hast du eine Kartei? Habt ihr eine interne Datei mit allen Top Führungskräften global oder rufst du die potenziellen Kandidatinnen und Kandidaten über Handy an oder Direct Message? Weil auch die sind ja wahrscheinlich remote verteilt auf der Welt und du kannst ja nicht mehr unten am Empfang anrufen und sagen, ich hätte gerne mal äh, äh, Frau Müller oder Herrn Meier gesprochen.
1: Ja, da gibt es auch unterschiedliche Möglichkeiten. Also was ganz wichtig ist, bevor diese Call to Action passiert, also bevor wir die Person kontaktieren, ähm, haben wir natürlich ein sehr ausführliches Briefing mit, äh, dem, mit dem Kunden, ähm, also wo es wieder darum geht, wer sind wir, was wollen wir, äh, was ist unsere Vision, ähm, was ist unsere Kultur, ähm, welche Person würden wir gerne ins Unternehmen holen. Also da gibt es. Ähm, ganz ausführliche Gespräche. Ich fahre auch zu fast allen Unternehmen dann, dann persönlich hin, schaue mir auch ähm, ja, das Headquarter an, laufe auch mal durch eine Produktion. Ähm, also das ist ganz, ganz wichtig, dass, dass hier einfach auch ein gutes Wissen da ist. Ja, und dann gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, wie man denn zu den Kandidaten kommt. Ähm, natürlich gibt es ähm, Social Networks, Datenbanken. Es gibt aber natürlich auch Sourcing, also wir rufen Personen im Markt an, die auch eine ganz gute Übersicht haben. Die wissen ja, was sind dann so die guten, äh, die erfolgreichen, die weniger erfolgreichen. Und ähm, ja, da gibt es ein Bündel von von Quellen, ja, die die wir da ähm, mal heranziehen. Und dann machen wir eine Longlist und dann eine, rufen, beginnen wir Kandidaten zu kontaktieren. Wir ganz, ganz, also im Wesentlichen ist es so, dass auch bei ganz wichtigen Mandaten, aber auch bei Mandaten, wo es einfach nur fünf, sechs, sieben Menschen auf der Welt gibt, auch ich den persönlichen Erstkontakt mache. Ja, ansonsten mache ich den auch in der Regel mit einer Kollegin, ich habe auch ein Team oder äh, einem Kollegen und äh, wie wir äh, der Erstkontakt Erst stattfindet, das ist ganz unterschiedlich ähm, also jetzt ein 40-Jähriger in der ähm, Hightech-Branche wäre wahrscheinlich überrascht, wenn er den ersten Anruf am Handy bekommen würde also der wartet sich jetzt mal eine Nachricht ja ähm, über LinkedIn oder über sonstige Social Networks, ähm, wo ich meinen Anruf auch ankündige Personen, die jetzt irgendwo in ähm, konservativeren Umfeld sind oder vielleicht auch ältere Führungskräfte, die rufen wir direkt am Handy an. Ähm, die würden dann vielleicht auch, es also wird auch zu lange dauern, bis sich die irgendwo auf eine LinkedIn-Nachricht rückmelden. Also, das machen wir dann wirklich auch sehr spezifisch. Äh, wir sind Leute, Wie ticken Leute in einer bestimmten Branche, aber es ist entweder Kontaktaufnahme über, über, LinkedIn oder Social Media oder ein direkter Anruf am Handy in der Regel.
0: Aber das nehme ich an, ist ja hochsensibel, weil du ja Führungspositionen vergibst, wo die Welt vielleicht noch gar nicht weiß, dass die neu vergeben werden, dass dann möglicherweise ein CEO vor dem Abschluss steht und schon neu gesucht wird. Wir leben natürlich in einer Welt, wo jeder alles postet, was er isst, was er trinkt, wo er in Urlaub fährt. Wie ist das für dich? Ist das nicht auch schwierig, den Kontakt zu machen, Interesse zu wecken, ohne im Grunde genommen sagen zu können, um was es schon geht oder wann genau sagst du, um was es geht?
1: Ja, in, in der Tat, weil ist es ist es eine schwierige Aufgabe, denn auf der einen Seite müssen wir die Person natürlich so weit bringen, ja, dass sie uns von sich erzählt oder dass sie generell sagt, okay, ich habe Interesse unter diesen und jenen Voraussetzungen. Auf der anderen Seite ja, gibt es sehr viele vertrauliche Suchen. Ja, Ich bin grundsätzlich ein Mensch, um, und das ist auch so in dem Sinne von uh, New Leadership, Offenheit, Transparenz. Also ich schätze es auch sehr, wenn eine gewisse Symmetrie da ist also Das heißt, ich erwarte nicht, dass mir der Kandidat wahnsinnig viel erzählt und ich sag selber nichts. Aber wenn es sehr vertraulich ist, ähm, dann ähm, muss ich mich da auch über ein, zwei Stufen, muss ich den Kandidaten A hinwegtrösten. Ja, wenn er wirklich äh, Senior ist, weiß er, dass äh, man jetzt in einem Erstgespräch jetzt nicht die Katze aus dem Sack lassen kann wenn es dann weitergeht, wenn er den Lebenslauf zusendet, wenn er einfach auch von sich immer, wenn wir auch erkennen, ob eine gute Passung da ist, dann lassen wir auch eine Vertraulichkeitserklärung unterschreiben. Die ist zwar jetzt, ähm, hindert noch immer nicht, dass der Kandidat dann auch was rumerzählt und sagt, haha, ich bin angesprochen worden und ich werde der nächste CEO von Firmen XY. Aber es ist natürlich eine gewisse Absicherung und in der Regel klappt das auch gut. Also ich hatte bis jetzt in 20 Jahren ganz, glaube ich, zwei Fälle, ja, wo irgendwo auch was gelegt ist. Und das waren dann in beiden Fällen aber nicht die Unternehmen oder ich, sondern das war dann der Kandidat selbst, der das irgendwo im Markt herumposaunt hat. Also ähm, so lange wie möglich ähm, die relevante Information, wer der Kunde ist, hinauszuzögern. Das ist schon, schon key. Aber einfach dann, wenn die Vertraulichkeitserklärung unterzeichnet worden ist, muss man auch die Katze aus dem Sack lassen. Ja. Es hat heute auch keine Lust, jetzt fünf Runden zu drehen und dann auch immer nicht zu wissen, ja, um wen es geht. Also ich denke, da muss man auch ein gutes Gespür haben, wie weit kann ich gehen und ab wann muss ich jetzt offen kommunizieren.
0: Und Vertraulichkeit gehe ich mal von aus, garantiert ihr auch als Global Player wir leben auf der anderen Seite natürlich in einer Zeit von Fakes und man weiß nicht mehr, was ist echt, was ist möglicherweise ein Bot. Was würdest du jemandem raten, der einen Anruf von einem Headhunter, von einer Headhunterin bekommt, wie zu reagieren? Wie offen darf man sein? Wie offen sollte man sein?
1: Ich würde, das spreche ich natürlich im eigenen Interesse schon, ähm, dafür plädieren, re relativ offen zu sein. Also mir persönlich ist es auch noch nie passiert, ja, dass mir ein, angerufene Person misstraut hat. Ähm, was ich aber schon tun würde, ist mal fragen, Ja, wenn ich jetzt das Unternehmen nicht kenne und den Berater nicht kenne, einfach mal zu bitten, sich vorzustellen, ähm, das Unternehmen mal und, und dann auch den Berater, welche Schwerpunkte er hat. Um, und dann merkt man schon auch ein bisschen, ja, ist wie professionell ist der, um, wie gut vorbereitet ist er, klingt das authentisch uh, und ich denke, man kann so ein bisschen versuchen, durch gezielte Fragen einfach auch die Seriosität des Gegenübers auch abzuchecken um, dann natürlich auch die Frage zu stellen, worum es geht und wenn der dann der die dann in der Lage ist das auch kurz, präzise, prägnant zu schildern, um, ich glaube, dann um, würde ich schon dafür plädieren, dass man sich auch öffnet und dass man in einen offenen Austausch geht.
0: Und bei dir, wie ist deine Checkliste? Oder anders formuliert, was sind die größten Fehler, die Kandidatinnen machen können, wenn du am Telefon bist und sagst, hier ist Dr. Gelinde Berger, ich habe was für sie. Was können die Kandidaten falsch machen, dass du sagst, okay, passt doch nicht die Person. Was sind so die größten Fehler, die man beim Erstkontakt machen kann?
1: Ja, also es ist immer, es gibt ja immer so diese, da gibt es ja auch in vielen, vielen Zeitungen immer was, die Frage, was tue ich, wenn der Headhunter anruft. Ja, du hast ja auch diese Frage gestellt, die scheint die Menschheit sehr zu beschäftigen. Vielleicht formuliere ich es mal positiv, einfach mal authentisch sein, zuzuhören. Wir rufen Kandidaten oft an, wenn die Zeit nicht passt, ja. Uh, tagsüber, also was ganz wichtig ist, sich da auch flexibel zu zeigen, also einfach auch höflich zu sein und zu sagen, ich kann jetzt nicht telefonieren, aber ich schlage vor, wir telefonieren dann und dann. Das klingt jetzt trivial, aber ich krieg da oft Angebote, ja, wenn ich am Montag anrufe, ja, wie wäre es am Freitag um 22 Uhr abends, da sitze ich schon zu Hause meine Lounge wäre, also flexibel zu sein, zu zeigen, dass man Interesse hat, dass man sich bemüht, raschen Austausch zu kommen. Ich denke, das ist mal das Wichtige, das, das Wichtigste. Danach, wenn wir mehr zum Inhaltlichen kommen, glaube ich, sollte man auch in der Lage sein, egal ob man jetzt überhaupt offen ist, ich würde das jedem, Manager jedem Leader auch ähm, raten, dass, dass man einfach auch einen guten Sales-Pitch auch bereithält. Ja? Nicht im Sinne von Overselling, aber wer bin ich, was kann ich, ja? was sind so meine wichtigsten beruflichen Stationen? Ähm, da würde man sich oft wundern, ähm, was man da zu hören bekommt. Gerade auch jetzt in, bei traditionellen Führungskräften, Also da, wenn man nach zehn Minuten noch immer bei der Studienwahl ist, glaube ich, hat man irgendwo was was falsch gemacht. Also präzise gut seine USPs darstellen zu können, ohne sich äh, over zu sellen ja. Und dann ist es ja so, dass wir die Position auch vorstellen oder ich die Position vorstelle. Was dann auch ganz wichtig ist, äh, ist, dass man auch gut erklären kann, warum man äh, dann guter Match ist, ja, äh, und, und jetzt nichts konstruieren, ja, einfach offen, authentisch sein. Wenn es passt, ist es gut. Wenn es ein guter Match ist, wenn es nicht passt sollte man nichts konstruieren. Ja, irgendwo mit einem Wahlfach im Studium von vor 30 Jahren heute eine Kompetenz nachzuweisen, ist, glaube ich, nicht mehr so, aber das machen viele. Also einfach ähm, kurz und präzise sich Auskunft zu geben, ähm, dann einfach auch den Match gut darstellen zu können und damit natürlich auch den Headhunter auch neugierig zu machen oder auch ähm, den Eindruck zu vermitteln, dass man es jetzt mit einem guten und passenden Kandidaten zu tun hat und einfach auch nicht so sich nicht, also keine Overselling betreiben, letztlich Interesse äh, bekunden, aber... Man weiß ja noch nicht so viel, also es gibt ja da noch viele Runden, um auch ein bisschen mehr herauszufinden. Also das würde ich jetzt mal so als wichtigste Punkte nennen.
0: Und was machen die Pros, von denen du anfänglich gesprochen hast, die jeden Tag ein Angebot bekommen, jeden Tag einen Anruf bekommen, sind die sehr kurz und sagen, okay, Gelinde, ich habe Zeit, aber ganz kurz fünf Minuten, wer, was, wann, warum?
1: Ganz genau, ganz genau. Also das merkt man schon natürlich dass Personen, die... Ähm, sehr oft angesprochen werden, natürlich sehr prägnant sind. Also Kandidaten, die jetzt weniger häufig in den Genuss kommen, die sind dann natürlich oftmals episch, ganz genau. Also diesen Elevator-Pitch ja oder diesen Sales-Pitch, den wir auch vom vom Kandidaten erwarten, erwarten, diese Personen natürlich auch. Also relativ rasch einfach auch zum Punkt zu kommen. Da sind wir wieder beim Thema Vertraulichkeit. Also es ist natürlich auch ein Vorteil, wenn ich relativ rasch sagen kann, worum es geht, wer der Kunde ist, der dahinter steckt, weil man halt einfach unnötige Ansprachen vermeiden will. Ja, Weil wenn jeden Tag zwei, drei Anrufe kommen, kann das schon störend sein.
0: Absolut. Aber interessant, dass du sagst, jeder sollte seinen Elevator-Pitch schon zur Hand haben. Wir lieben ja auch in einer Zeit des Personal Brandings, wo jeder sein eigener Brand ist und natürlich seine eigenen Kommunikationskanäle hat, eben über LinkedIn, Instagram, TikTok, whatever. Ist das eigentlich aus deiner Sicht und Beurteilung heraus von Vorteil, wenn Führungskräfte sehr aktiv auf Social Media sind und sich da positionieren? Macht es das für dich teilweise auch einfacher oder erhöht das die Sichtbarkeit auf Kandidaten, wenn die zum Beispiel Top-Voices bei LinkedIn sind und zu allen tollen, bewegenden Momenten auf der Welt den richtigen Kommentar haben?
1: Ich denke dass es hier wichtig ist eine gute Balance äh, zu haben. Also natürlich Top CEOs pflegen ja LinkedIn äh, Account nicht, nicht selber, ja, das ist der professionell, das ist meistens die Kommunikationsabteilung. Also außerdem sind diese Personen sehr visibel, also die kennt man ohnehin, also aber wenn es jetzt darum geht um ein Manager, eine Führungskraft, ja, die jetzt selber noch ihr LinkedIn-Profil auch pflegt, wenn wir jetzt bei LinkedIn bleiben, dann halte ich es schon für wichtig, dass da ein gewisser Content drauf ist, also auch, dass der Lebenslauf so dargestellt ist, dass auch gewisse Passwords enthalten sind. Also jetzt der Lebenslauf auch nicht in epischer Breite, aber doch die wichtigsten Stationen und auch wirklich die Passwords, die man, weil im Endeffekt gehen wir immer auch in unserem research suchen nach Passwords. Ja, wo gibt es Übereinstimmungen? Und da ist es einfach auch auch ganz wichtig, dass man hier einen Lebenslauf hat in einer gut, guten Länge und auch aktuell. Also das ist auch ganz wichtig, dass das halbwegs aktuell gepflegt ist. Aber alles jetzt mit, mit Maß und Ziel. Ich finde es auch wichtig, dass man vielleicht ab und zu ein paar Posts Absetzt, aber wenn jemand wirklich ein Super-User ist oder jeden Tag äh, fünf Posts äh, lossendet, ähm, ist das auch für uns ein Zeichen, dass jemand auch ein bisschen Overselling betreibt oder hat halt ein Mitteilungsbedürfnis, in welcher Art auch immer, das vielleicht auch etwas übertrieben ist. Also wenn es jetzt nicht zur Branche gehört, wo man sagt, ja, ich bin selber vielleicht in, in Kommunikationsjob oder um, PR etc. Würde ich mal sagen, Visibilität äh, ist wichtig. Äh, LinkedIn-Profil schaut jeder rein, äh, auf jeder Ebene und äh, das gut gepflegt, aber jetzt mit, mit Maß und Ziel.
0: Aber Social Media ist natürlich heute Key in der Kommunikation. Ist es für dich auch ein Alarmsignal auf der anderen Seite, wenn jemand gar nichts macht? Wenn jemand ein Kandidat ist und der sagt, ich mache gar kein Social Media, ich mache gar kein LinkedIn, ich mache gar kein Personal Branding, ist das in der heutigen Zeit noch angemessen?
1: Das es gibt viele Führungskräfte, ja, die also viele es gibt doch noch einige Führungskräfte, die ähm, gar nichts machen, ja, das sind ähm, meistens äh, ja, eher traditionelle Menschen natürlich, die vielleicht auch ein Stück weit anders sozialisiert worden sind. Ähm, ich würde sagen, dass ähm, ja jetzt eine halbwegs gepflegte Seite auf den Social Media auf jeden Fall. Ähm, erforderlich ist, einfach auch um zu zeigen, ja dass man jetzt am Puls der Zeit ist, dass man einfach auch versteht, wie wird heute kommuniziert, was ist wichtig. Ich muss auch visibel sein. Also es gibt natürlich, je höher man kommt, ja desto kürzer ist auch das Profil. Also das steht dann meistens ja auf Franz Mayer, CEO, und da steht halt irgendwo die letzte oder die, die aktuelle Firma. Das ist auch ein Statement, ja, das ist ein Statement, dass ich ähm, dort angekommen bin, aber dass ich wahrscheinlich jetzt auch nicht äh, ja, sehr stark an den Veränderungen interessiert bin beziehungsweise einfach auch jetzt nicht unbedingt am Puls der Zeit bin. Also ich würde schon jeder Führungskraft anraten, sich da in einem normalen Sinne ähm, zu, Zeit zu investieren und auch visibel zu sein.
0: Okay. Dann reden wir mal über deine Zeit und deine Karriere und deinen Job. Du vergibst die tollsten Jobs auf der Welt. Ich nehme an, dein Job ist ein Traumjob, oder?
1: Das, das ist es auch, ja. Ich werde das, das natürlich auch sehr oft gefragt und... Ähm also mein Job ist, ist ein Traumjob. Er ist vielfältig, es ist international. Man weiß am Montag nicht, was am Freitag eigentlich los ist oder wo man am Mittwoch vielleicht auch gerade hinreist. Also es ist die Vielfalt, die Vielfalt der Unternehmen, die Vielfalt der Geschäftsmodelle, die Vielfalt der Strategien. Also man hat ja sogar eine Suche wahnsinnig viel Einblick. Man sitzt mit dem Führungsteam am Tisch, Weiß sehr viel, hört sehr viel und es ist auch natürlich sehr viel Verantwortung. Zumindest ich nehme das als Verantwortung wahr, wenn es darum geht, beispielsweise auch einen neuen Geschäftsbereich aufzubauen. Das liegt schon am Kopf, ja. Wer kommt da rein? Fliegt das, fliegt das nicht? Auch die Verantwortung, da bin ich beim Thema Mensch, auch in Richtung Kandidaten, ja. Also ich greife in Schicksale ein. Menschen, die für den Job von heute auf morgen umziehen müssen, mit Familie, ähm, die eigentlich einen guten Job verlassen, ja, fragen mich oft, äh, was wird dann kommen, ja, was die richtige Entscheidung auch für die Menschen, ja, die, äh, für den Kandidaten, den ich platziere. Und das ist natürlich viel Verantwortung, aber es ist äh, eine unglaublich schöne Verantwortung, wenn man da mitgestalten darf. Ähm, und International, ja, ich stehe auf mit Japan und gehe mit den USA ins Bett. Also es ist ein Job, der sieben Tage die Woche, ich will jetzt nicht sagen 24 Stunden, aber doch eine sehr hohe zeitliche Intensität erfordert, was auch extrem viel Spaß macht. Ja, das Unvorhergesehene, was beispielsweise heute, ja, hatte ich eine ganz hochkarätige Präsentation, wo Menschen mehrere Menschen jetzt extra an Ort gereist sind um sechs Uhr früh. Ja, der ähm, CEO kann nicht kommen, ja, verhindert und, und so weiter. Wie löst man das? Wie löst man das auf? Ja, wie bringt man die Leute dazu, doch nochmal ein zweites Mal zu kommen? Also die Unvorhergesehenheit von Themen, Aufgabenstellungen von Menschen, von tollen Menschen, ähm, von denen man sehr viel lernen kann, auch in den letzten Jahren. Vielleicht auch etwas tiefgehendere Gespräche, die man auch mit den Kandidaten führt, als jetzt vielleicht am Anfang der Karriere, machen den Job auf jeden Fall zu, zu einem Traumjob für mich.
0: Habe ich das gerade richtig verstanden? Du hast einen Termin, wo du einen, eine Top-Kandidatin, einen Top-Kandidaten präsentierst bei einem CEO und der ist dann nicht da. Genau. Okay,
1: und deswegen, wenn ich sage die zeitliche Intensität, also Executive Search ist ja eigentlich auch ein Job, wo viele Manager sagen, ja, wenn ich jetzt mal noch fünf Jahre zu arbeiten habe, das, das wäre doch klasse. Ja, ich kenne viele, ich habe selber Unternehmen geführt, ich äh, ja bringe ganz viel Managementerfahrung mit rein, aber, aber letztlich äh, geht es doch darum. Dass man sehr schnell reagieren muss, dass man 24 Stunden im Einsatz ist, dass ständig was Unvorhergesehenes passiert. Und selbst wenn ich tolle Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen habe, ich kann nicht erwarten, ja, dass jemand um 24 Uhr irgendwo schnell nochmal eine Kandidatin anruft und sagt: ähm, nee, der Flug morgen. Denn der findet doch nicht statt, weil das Treffen abgesagt worden ist. Und das macht so eine Gemengelage aus, also von strategisch sehr spannenden Themen bis zu operativen Themen. Wie gehe ich mit Menschen um? Wie bringe ich Menschen dazu, sich dann doch wieder zusammenzusetzen? Ja, wenn auch mal was schief geht, das ist eigentlich extrem faszinierend.
0: Wow. Und wenn ich es richtig verstanden habe, du gehst hier zum Beispiel durch den Burggarten und denkst wirklich auch über die Schicksale hinter den CVs nach, was das bedeutet, wenn du eine Person von A nach B verpflanzt und die möglicherweise mit Family umzieht, einen Job aufgibt in der heutigen Zeit, wo ja auch alles unsicher ist.
1: Das, das tue ich schon, ja, vielleicht noch mit einer Einschränkung, ähm ich, wenn ich, ich betrachte den Menschen immer, ja, der Mensch steht für mich immer, immer, immer im Vordergrund. Aber jetzt, wenn ich mir ein CV durchsehe und ich sehe pro Tag ja zig CVs, ja, da ist es natürlich schon so, dass ich mir da jetzt nicht bei jedem Menschen jetzt endlos überlege, ja, wie ist der, wie wird das sein und, und klappt das jetzt für ihn? Aber aber letztlich für die Personen, mit denen ich dann über mehrere Wochen, oft Monate in Kontakt bin, ist das natürlich schon eine wichtige Überlegung. Erstmals, was ihn betrifft, was seine Familie betrifft, aber natürlich auch, was, mein, was meinen Kunden betrifft. Wird es erfolgreich? Ist es das Richtige für ihn? Ist es aber auch für meinen Kunden der Richtige? Oftmals höre ich ja, das Business fliegt nicht oder wir ziehen uns jetzt aus diesem Markt zurück. Der Markt, der, 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 das klappt nicht für uns, ja. Und wenn man da kritisch reingeht, ja, dann sind es oftmals eigentlich auch viel management managementteam wo dann auch falsche Schlüsse gezogen werden. Ähm, und und das wiederum auf die Frage, ist es mein Traumjob? Das sind einfach so die die schönen Momente. Und ähm, ja, auch auch der Kandidat hat für mich einen extrem hohen Stellenwert. Und oftmals ist es ja auch so, dass der Kandidat dann auch wieder zum Kunden wird, und das sage ich jetzt nicht nur aus einem Sales Aspekt heraus, ja, sondern einfach, wenn sich jemand gut betreut gefühlt hat, ähm, und dann auch erfolgreich ist, dann ist es natürlich ähm, eigentlich das, wofür man uns holt.
0: Was fasziniert dich an dem Job? Weil wenn ich es übersetzen würde in eine Stellenausschreibung und ich würde sagen, dein Job wird vergeben und ich würde erwähnen, äh, sieben Tage die Woche arbeiten, von morgens äh, bis abends erreichbar sein, weil du halt global arbeitest, von Japan bis Amerika, klingt ja für viele möglicherweise auch in der heutigen Zeit New Work gar nicht mehr so attraktiv, Stichwort äh, Work-Life-Balance. Was hält dich on fire? Was fasziniert dich an dem Job?
1: Es fasziniert mich einfach die Vielfalt, die Unterschiedlichkeit, dass die Lernkurve, die nach wie vor eine hohe ist. Es entstehen ja auch permanent neue Jobs, neue Berufe, auch neue Industrien, wo man immer am Puls der Zeit mit dabei ist. Dann natürlich auch die Freiheit, die ich habe. Also viele Kunden sind ja eigentlich auch zum Partner geworden, wo ich einfach sage, da kann ich einfach auch was bewirken. Um, man hört auf mich, um, das ist um, auch sehr befriedigend und sieben Tage die Woche klingt jetzt natürlich auch etwas krass, aber es sind auch viele Freiräume, die ich mir schaffen kann. Ja, Also um, spätestens auch seit, seit Corona oder Vacation. ja, ich bin eigentlich immer, immer im Einsatz um, und doch habe ich die Möglichkeiten, einfach auch tolle Menschen kennenzulernen an den schönsten Plätzen, der Welt zu sein, ähm, und dann einfach auch mal eine Stunde oder zwei, dann was für mich zu machen, ja. Und ähm, ich bin ja auch äh, viel in der Luxury-Goods-Branche tätig, einfach auch schöne Produkte. Ähm, das ist dann natürlich schon, schon wunderbar, wenn man da sagen kann, okay, da hat man mitgeholfen, ja, dass das Unternehmen noch ein bisschen erfolgreicher wird. Ähm, da ähm, vergisst man es auch, dass es einfach auch ein sehr, sehr hoher zeitlicher Einsatz ist. Und ich glaube, die Batterien kann man gut aufladen, einfach, dass man auch immer wieder Freiräume hat, auch mal runterzukommen und, und einfach äh, schöne schöne Dinge zu sehen und Gutes zu bewegen.
0: Wie viele Reisetage hast du in etwa?
1: Es waren schon mal sehr viele, ähm, wo ich mal sagen würde, ja, 50 Prozent jetzt, würde ich sagen, 30 Prozent in der Größenordnung, ja.
0: Was heißt das in total in etwa?
1: Ja, zwei Tage, zwei Tage die Woche bin ich auf jeden Fall unterwegs.
0: Okay. Und ich nehme an, wenn du dann mal hier bist in Wien und abends ausgehst, und das ist irgendwie ein Empfang, eine Party, dann wird sich wahrscheinlich schnell alles um dich drehen, wenn die klassische Frage kommt, was machst du, was mache ich beruflich? Und die Leute klassischerweise sagen, ja, ich bin Anwalt, ich bin Arzt. Und dann kommst du und sagst, ich bin Herr Tanterin und dann noch wahrscheinlich BAM. Und du wirst mit Fragen gelöchert, oder?
1: In, in der Tat ist es so. Es ist ja auch ein gewisser, ein bisschen mysteriöser Beruf, ja Headhunterin, ja was was verbirgt sich dahinter. Jeder hat so einen bestimmten bestimmten Eindruck, aber niemand weiß oder viele wissen nicht so ganz genau, wie wir eigentlich arbeiten und eigentlich sind wir eine sehr analytische, strukturierte strukturierte Branche und es ist ja nicht so, dass wir jetzt nur unsere Freunde kontaktieren und sagen, da wäre ein Job und dort, sondern ähm, eigentlich sind wir ja eine Unternehmensberatung wie wie viel andere. Also ich kläre natürlich auch sehr, sehr gerne auf, was wir tun. Aber letztlich ist es schon so, wie du sagst, Karriere, Job, Unzufriedenheit, ich möchte was Neues sehen, ich möchte vielleicht auch aufsteigen, ist natürlich was, was jeden beschäftigt. Also es ist schon so, dass ich bin in fünf Minuten, wenn ich irgendwo zu sitzen komme, dann einfach von Personen gefragt werde, ja, wie kannst du bei mir weitergehen, welchen Tipp hast du, ähm, darf ich dir meinen Lebenslauf zusenden am nächsten Tag kommen dann schon der eine oder andere reingeflattert oder ja, ich habe jetzt meine Kinder, mein Sohn hat gerade Abi gemacht, was, was kannst du uns raten? Also das ist schon natürlich ein Thema, Karriere, Beruf beschäftigt jeden von uns und natürlich auf dieser Ebene ist es, ist es noch mal spannender, ja.
0: Wow, das glaube ich, das glaube ich. Wie bist du dazu gekommen? Du bist äh, in Oberösterreich aufgewachsen und du hast dann an der Wirtschaftsuni in Wien Business Administration studiert und an der Johann Kepler Uni in Linz äh, Economic and Social Science. Und dann, wenn ich es richtig gesehen habe, warst du erstmal Diplomatin, oder?
1: Ganz genau, ja. Niemand kommt äh, als äh, Headhunter zur Welt, ja. Die meisten haben natürlich auch. Äh ja, andere Berufe, die sie vorher ausgeübt haben, ähm, ist natürlich ein ja, interessanter Weg, ja, von der Diplomatie in, in das Headhunting. Vielleicht fange ich aber ein bisschen früher an. Also ich bin eben, ja, in Österreich aufgewachsen, ähm, wollte aber eigentlich auch seit ich zwei, drei war, immer hinaus in die große, weite Welt. Frankreich hat es mir angetan. Ja, ich habe schon ganz, ganz früh, ich glaube schon in der Grundschule Französisch gelernt, Frankreich hat mich sehr fasziniert, auch äh, in Bezug auf äh, Luxury Goods, äh, das schöne Leben, Savoir Vivre und habe aber auch immer ein großes Interesse für Politik gehabt und habe dann einfach gedacht, okay, vernünftige Entscheidung, was also, was studiert man, habe mich dann halt für Betriebswirtschaft entschieden, war aber auch da eigentlich die meiste Zeit auch viel im Ausland, es geht ja jetzt weniger hervor und mein Interesse für Politik, für, für Ausland, auch ein bisschen für Frankreich, Französisch auch als die Sprache der Diplomatie, hat mich dann natürlich dann auch in diese Richtung gebracht. Hab das, habe dann auch die Aufnahmeprüfung gemacht und, und auch geschafft und ähm, habe dann ein paar schöne Jahre auch, auch verbracht. Es also ist sehr viele Analogien zwischen der Diplomatie und, und dem Headhunting. Einfach auch der Kontakt zu sehr hochkarätigen Personen, also man muss sich das schon so vorstellen, selbst als junger Mensch hat man ja ständig Kontakt zu ja, Ministern, äh, Präsidenten etc. Die Vielfalt der Themen, jeden Tag was anderes, was, was Neues, ähm, dieses Relationship Building, auch dieses ähm, ja Positionen auch rüberzubringen, auch in der Diplomatie geht es ja darum, wie kann ich als, als Staat jetzt im Wesentlichen auch meine Position rüberzubringen. Und das sind eigentlich Eigenschaften, die man auch im Headhunting braucht. Aber dich wird vielleicht nochmal interessieren, wie man, dann, wie man dann letztlich in dieser Branche landet. Also es ging mir so ähnlich wie bei dem eben beschriebenen Abendessen. Also ich war bei einem Abendessen in Frankfurt und da saß ein gewisser Nino Asche neben mir. Der hatte damals eine der ja, tollsten Exekte-Search-Boutiquen in der Schweiz und ich habe ihm auch ein bisschen erklärt, ich weiß nicht so recht, bis an mein Lebensende würde ich den Job nicht machen. Und habe mich dann hat gesagt, das wäre ganz interessant, ich suche jemanden und ich solle doch mal vorbeikommen. Und ich habe mir dann eine Woche Urlaub genommen, bin nach Zürich gefahren und habe da mal eine Woche mitgelebt, war mit ihm bei Gesprächen und nach der Woche habe ich dann gekündigt. Und habe dann bei ihm begonnen, ja. Und das war so mein Weg in das Headhunting. Eigentlich bin ich ja ja selber geheadhunted worden letztlich von ihm.
0: Und das war für dich eine Entscheidung innerhalb einer Woche? Du hast gesehen so, wow, das ist es?
1: Ja, auf, auf jeden Fall. Natürlich haben mich da viele etwas skeptisch beäugt, ja. Ähm, gerade von einer Beamtenstelle dann irgendwo in die Beratung ist ja doch irgendwo ganz was anderes. Aber ich wusste es und ich habe es eigentlich auch keinen einzigen Tag Tag bereut. Ja. Aber
0: lustig, dass gerade du als Headhunterin selbst hunted worden bist und zwar bei einem Abendessen. Unkomplizierter geht es ja gar nicht.
1: Ja, ganz genau. Das, das sind so die Begegnungen und, und äh, das ist aber auch ganz spannend, dass du den, den, diesen Aspekt ansprichst. Also wenn ich so ein bisschen durch meine Welt gehe, habe ich ganz viele Flashes, ja, wen ich wo getroffen habe, was ganz wichtige Begegnungen waren. Ja, den XY habe ich, weiß ich nicht, im Hotel Sacher getroffen oder natürlich Frankfurter Hof etc. Oder irgendwo gerade unterwegs. Die Erinnerung, wo man wesentliche Menschen getroffen hat, das ist auch was ganz, ganz was Spannendes.
0: Total. Und dann bitte, was hast du für eine Karrierestrategie gehabt? Interessant ist ja, du bist ja wirklich konstant in dem Business geblieben. Das ist wirklich ja die Liebe zu dem Job ist geblieben. Aber du hast deine Position gewechselt. Angefangen eben mit Asher Consulting in Zürich, dann warst du Managing Director bei Eventa Management Consulting in Wien und dann Neumann und Partners. Executive Search im Bereich Automotive und Consumer und Luxury Goods. Hattest du eine Karrierestrategie verfolgt oder waren das weitere Abendessen, wo sich was ergeben hat?
1: Eigentlich war es oftmals auch persönlichen Rahmenbedingungen geschuldet. Also ich bin ja heute ja meine erste Station dann in der Schweiz, ja. und wollte dann aus persönlichen Gründen wieder nach, nach Deutschland zurück. Das war eigentlich ein Wechsel, den ich vollzogen habe. Dann war ich in der Beratung auch stark in Osteuropa eingesetzt und wollte dann stärker Richtung Asien gehen. Das war damals dann auch mein Schritt zu Normen und Partners. Das war ein Beratungsunternehmen, das sehr stark auch für Asien, in Asien rekrutiert hat. Also ich bin dann auch ein paar Jahre nur im Recruitment in Richtung Asien unterwegs gewesen und äh, wenn ich jetzt in der Vergangenheit von Norman Partners spreche, eigentlich habe ich danach den Job nicht gewechselt, sondern äh, Norman Partners wurde von DHR Global übernommen. Also ich bin dann eigentlich äh, dann über die Akquise zu äh, DHR Global gekommen, ein globales Unternehmen, wie du schon sagtest, mit über 50 Offices weltweit.
0: Darfst du was über deine Kunden sagen oder ist das alles geheim, für wen du arbeitest?
1: Im Großen und Ganzen ist es eigentlich, eigentlich geheim. Ja. also Es ist so, dass wir die Namen unserer Kunden in der Regel nicht rausgeben
0: wie ist dein Blick nach vorn? Wenn wir auf die Arbeitswelt schauen, sehen wir natürlich, das große Thema ist gerade KI, künstliche Intelligenz und das ist ja offenbar nochmal so the big game changer. Goldman Sachs hat ja eine interessante Studie dazu gemacht, dass weltweit 300 Millionen Jobs durch künstliche Intelligenz gefährdet werden. Ist das aus deiner Perspektive erstmal gut für euch, weil alle neue Jobs brauchen oder siehst du das auch mit Sorge?
1: Es ist, steht außer Zweifel, dass KI den Arbeitsmarkt in den nächsten Jahren revolutionieren wird. Also ich denke, das ist jedem klar, wie schnell das vonstatten gehen wird, wie schnell sich jetzt auch die Arbeitszeit verändern wird. Ich glaube, dass das kann heute noch niemand absehen. Ich hatte letzte Woche ein ganz interessantes Gespräch auch mit einer Beratungsfirma. Die im Bereich Managementberatung, ja, die sich da wirklich auch Gedanken gemacht haben, wie es in Zukunft den Einstieg von jungen Leuten Organisieren denn welche Jobs werden wegfallen? Es werden die wegfallen, wo es darum geht, Content zu aggregieren, Präsentationen zu schreiben, in der Beratung, aber auch jetzt in, in, ja in der Juristerei, in, in vielen Branchen, die davon betroffen werden. Ja, und da ist natürlich die Frage, wenn der Einstieg über künstliche Intelligenz ersetzt wird, ja, wie bringe ich jetzt einen Junior-Berater? dann auch äh, in, in die Karriere, ja, kann ich jetzt nicht äh, sofort Partner werden. Also da wird sich wahnsinnig viel, viel verändern. Die Arbeitswelt wird sich verändern, Jobs werden wegfallen, ähm um, und wie schnell das geht um, und auf welchem Level werden wir sehen. Also natürlich in der Executive-Ebene um, wird es natürlich auch Veränderungen geben, aber die dramatischeren Umwälzungen sehe ich jetzt bei den Einsteigern, die in den Job kommen und auch bei die, denjenigen, die so in Versicherungen oder in Banken, bei Rechtsanwälten um, irgendwo Routinearbeiten erledigt haben. Also... Um, ich glaube jetzt nicht, dass äh, für uns als Beratung jetzt in den nächsten Jahren viel weniger eine Arbeit zu erwarten ist. Ähm, ich glaube aber auch, dass wir als äh, Unternehmensberatung oder Executive Search-Beratung natürlich auch KI sinnvoll einsetzen müssen, um einfach auch nochmal bessere Ergebnisse, schnellere Ergebnisse zu haben. Also diese Studie wird ja einfach auch vielfach zitiert. Ähm, als, ähm, ich glaube aber, dass es äh, noch niemanden gibt, der hier wirklich eine ganz klare äh, Meinung dazu hat, wie schnell sich der Arbeitsmarkt hier transformiert und, und wie schnell es gehen wird, dass es Auswirkungen geben wird, ähm, das äh, steht außer Frage. Es gibt natürlich auch jetzt äh, die Europäische Union und, und Länder, die Selbstregulierungen oder, oder einfach auch Gesetze auf den Weg bringen, um hier Entwicklungen zu stoppen. Wir werden sehen, also das ist natürlich eine ganz spannende Entwicklung, ähm, die wir ganz genau weiter beobachten.
0: Und was heißt das für dich und deinen Job und deine Branche? Werden Top-Jobs künftig immer noch von Human Intelligence vergeben oder irgendwann auch KI-basiert und gesteuert?
1: Also die KI macht mir keine Angst, was, was meinen Job betrifft. Wenn ich mir heute so ein Suchmandat anschaue, wo ich so die größte Wertschöpfung sehe, dann ist es sicherlich das Human Interface. Ja, Also es ist jetzt ja weniger die Datengenerierung und jetzt die Longlisten und, und so weiter, sondern es ist eigentlich, äh, wie bin ich einen Kandidaten, wie baue ich eine Beziehung zu einem Kandidaten auf, wie baue ich eine Beziehung zum Kunden auf, wie ähm, bewerte ich die Soft Skills eines Kandidaten, den kulturellen Fit, äh, wie bewerte ich den interkulturellen Fit. Ja, wenn wir jetzt in der Suche, in der globalen Suche, Zwei amerikanische, einen asiatischen und zu deutsche Kandidaten haben. Ja, wie, wie gehe ich damit um? Wie mache ich Kandidaten vergleichbar? Ähm, ich glaube, da ist, und, und das ist ja auch das, was was Spaß macht und wo ich denke, wo wir auch heute schon ähm, den größten Teil des Value jetzt für den Kunden bringen, das sind die Themen, wo ich mich eigentlich durch KI jetzt ähm, nicht bedroht fühle oder nicht in dem starken Ausmaß bedroht fühle.
0: Was würdest du sagen, ist euer Erfolgsgeheimnis, äh, DHR Global? Was macht ihr besser als alle anderen?
1: Besser als alle anderen, das ist jetzt ein klassischer Sales-Pitch. Ja, ich denke, wir sowie auch einige andere Unternehmen, aber sind, glaube ich, auch sehr gut darin, dass wir sehr langfristige Partnerschaften mit unseren Kunden haben. Wir sind selber ein Familienunternehmen, also DHR sind eigentlich die Initialen des Firmengründers. Jetzt in zweiter Generation ist ein Sohn ins Unternehmen getreten, vor, vor ein paar Jahren Jeff Hoffmann. Also diese Langfristigkeit, die uns auszeichnet. Wir sind nicht an der Börse notiert, auch nicht quartalsgetrieben. Ich denke, wir können auch gut die extra Meile für den Kunden gehen. Wenn es darum geht, die sozial, also den Cultural-Fit auch zu einem Unternehmen herzustellen, ist natürlich auch eine lange Zusammenarbeit sehr, sehr wichtig und ich arbeite selber mit vielen Kunden über, über viele Jahre und viele Jahrzehnte. Ich denke, das zeichnet uns auch aus, dass hier eine starke Kontinuität ist der Berater, die natürlich extrem wichtig sind, aber aber auch des Teams. Und ich denke auch ein Stück weit unsere Kultur, wie wir auftreten, zuhören können, wird immer wichtiger. Also ich bekomme viele Anrufe von von Kunden, die sagen eigentlich, Sie wollen gerne mit mir arbeiten. Ich höre zu. Ich versuche, sie gut zu erfassen. Das nehme ich auch für meine Kollegen in Anspruch. Und ja, sie wollen jetzt eigentlich weniger mit Selbstdarstellern arbeiten. Also ich denke, auch das entspricht so ein bisschen unserer Firmen-DNA. Wir bemühen uns sehr, New Leadership auch selber bei uns umzusetzen. Schon lange eigentlich, bevor das auch ein wichtiges Thema war, wir sind a great place to work, auch einer der besten Recruiter von Forbes. Ähm, wir gehen auf Augenhöhe mit unseren Mitarbeitern um. Ähm, und ich ähm, denke, das ist auch ein ganz, ganz wichtiges Volkserlebnis Also wenn wir mit Kunden über New Work sprechen, New Leadership, dann ist es einfach auch das, was wir kennen, was wir auch erfolgreich umgesetzt haben. Und ich denke, da gibt es so, nur ein paar Glaube ich der Begründungen, warum wir den Perfect Match finden. Aber so dieses Kennen der Organisation ist, glaube ich, schon ganz ist schon schon key und ein ganz wichtiger Punkt.
0: Sehr toll, Glückwunsch dazu. Und was heißt das alles für dich, wenn du mal zurückblickst auf deine Karriere? Du bist heute 53 Jahre alt. Wenn du auf alles zurückschaust, was du in deiner Karriere gemacht und erreicht hast, welchen Businessrat würdest du heute dann 20-jährigen ich geben?
1: Ich denke, dass ich, wenn heute, also ich denke, dass ich heute wesentlich entspannter bin, als ich 20 war. Ich bin in einer Zeit groß geworden, als man ja in Europa zumindest keine Lücke im Lebenslauf haben durfte. Also es war so dieses Streben nach dem perfekten Lebenslauf, ja jeder Monat irgendwo mit einem sinnvollen Praktikum verbracht. Aber das war natürlich auch die Zeit, wo man eingestellt worden ist, nochmal so zum Thema fachliche Expertise. Welche Hardfacts bringt man mit? Welche Universitäten hat man gemacht? Also mein Rat an jemanden, der 20 ist, wäre, sich nicht zu viel darum zu kümmern, einfach auch das zu tun, was Sinn macht, darauf zu gucken, dass man einfach auch, ein empathischer Mensch wird, dass man ähm, Dinge tut, die einem Spaß machen, äh, die einem sinnhaft erscheinen und einfach auch ähm, gut an der Entwicklung der eigenen Persönlichkeit zu arbeiten und auch der, an der Selbstreflexion. Also ich denke, dass das viel, viel wichtig ist, wenn man heute einem 20-Jährigen einen Ratschlag geben soll, welchen Beruf er ausüben wird in zehn Jahren oder in 15 Jahren. Ich kann da keine Antwort geben, wenn ich einem 18-Jährigen sagen soll, welches Studium. Natürlich habe ich Ideen, wo es hingehen sollte, aber ich denke, es ist viel wichtiger, einfach das zu tun, was Sinn macht, ähm, Ecken und Kanten zu entwickeln, eine Persönlichkeit zu entwickeln. Und ich denke, wir in Europa haben auch dazu gelernt, so dieses Schielen nach dieser dieser Perfektion des Lebenslaufs, der Mut zur Lücke ist, ist das, was ich jemand mit 20 auch raten würde.
0: Wow. Tolles Schlusswort. Vielen, vielen Dank, Gelinde. Es hat super viel Spaß gemacht. Sehr, sehr inspirierend und wow, viel gelernt.
1: Vielen Dank, Tom. Die Zeit ist äh, im Nu
0: verflogen. Total, total. Und es ist so spannend, was du machst. Wie geht dein Tag jetzt noch weiter? Wir sind bei dir im Office, wir sind in Wien. Vergibst du jetzt noch ein paar Top-Jobs heute?
1: Ich habe heute ähm, noch mal zwei Calls mit mit den USA, also wo wir uns äh, darum, wo es auch darum geht, wie wir jetzt äh, unsere Client-facing Portals weiterentwickeln. Und ich habe dann auch noch einen Practice Group Call mit äh, den Luxury Goods Kollegen aus den USA. Also es geht international weiter und finde das auch sehr schön. Also wir tauschen uns auch regelmäßig aus und sind sozusagen die ganze DHR, die globale DHR. Wir hören uns jeden Tag und ähm, das ist jetzt so der weitere Tag. Und dann hoffe ich, dass wir vielleicht auch noch mal Zeit haben, irgendwo einen Apfelstrudel zu essen oder vielleicht auch einen Schnitzel. Ja? Vielen, vielen Dank, Tom.
0: <lacht> Sehr gerne. Ich freue mich. Vielen, vielen Dank. Alles Liebe für dich, für deine Family und für die Company. Danke. Ich danke dir. Tomorrow, der Business and Style Podcast wurde präsentiert vom vollelektrischen Cupra Born. Der erste vollelektrische Cupra. Design, Style, vernetzt, nachhaltig, Antrieb und Mindset einer neuen Generation. Schön, wenn nicht nur der Kopf ja sagt, sondern auch das Herz. Mehr Infos auf cupraofficial.de.